0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boldcast. Neste episódio, nós convidamos o pastor Fabiano Ribeiro. Ele é pastor, líder assistente da Igreja da Cidade de São José dos Campos, pastor executivo da Rede de Igrejas da Cidade e pastor de Herança Real, né? Ministério de Casais. Graduado em Teologia, pós-graduado em Gestão de Pessoas, é autor de uns livros como Derrote Mamon, Paternidade Bem Resolvida e Votos, publicados pela editor Inspire. E é casado com a pastora Vivian Ribeiro e pai da Raquel e da Giovana. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É muito bom ter o senhor aqui, a
1: satisfação é imensa. Obrigadão. Esse assunto que a gente vai desenrolar aqui é muito importante. E fico agradecido aí pelo convite.
2: Quem está falando aqui é né? a Suzy e o Sadrak, né? Só para a gente se introduzir também. Hoje nós vamos conversar sobre paternidade. Acho que o nosso pastor aqui ele sabe um pouquinho né, sobre esse assunto. <risos> o livro dele, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas já aconselho desde já, leiam esse livro. Para mim, foi um divisor de águas. Pastor, uma pergunta que já é para começar. Por que a paternidade resolvida é tão importante e como lidar com os traumas que isso causa na maioria das vezes?
1: Porque, basicamente, nós transferimos para Deus, os nossos problemas relacionais. Então, o horizontal afeta o vertical. E isso é extremamente vital, porque atrapalha a nossa fluidez, nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, essa é a palavra, nós transferimos. É uma visão distorcida dos nossos pais, pode afetar de uma forma determinante a nossa visão de Deus. E aí, como que a gente pode lidar com os traumas? Porque a desconexão com Deus traz traumas, porque nós somos feitos para sermos conectados com Ele. Uhum. Então, quando a gente opera fora do nosso destino e configuração, traz o quê? Problemas. Então, como lidar com os traumas? Eu coloquei duas coisas aqui. Perdoar. E a primeira coisa é perdoar. É permitir que o ofensor renasça no seu coração. Então, perdoar. Perdão é também permitir que o ofensor renasça no nosso coração. E depender do Espírito Santo, porque ele é 100% capaz de nos dar uma paternidade bem resolvida, porque o Espírito Santo é especialista em filiação e paternidade. Romanos 8, Paulo escreve que o Espírito Santo nos ajuda ter um relacionamento com Deus como o nosso Aba, paizinho Então, depender do Espírito Santo é o segundo destaque que eu dou aí para como lidar com os traumas. Basicamente, essas duas coisas. Perdoar e depender.
2: Mas, enquanto você não consegue perdoar, eu acho que não consegue perdoar, porque, falando assim, até parece fácil, mas a gente sabe que é difícil a gente... Perdoar custa muito
1: para a gente perdoar. A gente até brinca, né? Que na palavra perdão já vem um negócio de perda, né? (risos) E é mesmo, né? É perder algo, né? Sim. Então, não é é simples como você colocou, Suzy. E eu separei algumas coisas aqui na minha mente quando você fez a a pergunta. A primeira coisa é, é... verticalizar-se, ver a questão do ponto de vista de Deus. É, aí eu lembro de Mateus 6, que diz assim, na oração do Pai Nosso, oração do Pai Nosso, uhum. perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Então, na perspectiva de Deus, eu sou devedor, mas Ele me perdoou. Então, por isso, eu posso perdoar. Então, isso é extremamente importante, extremamente poderoso na nossa vida. Outra questão, olhe um pouco né? na perspectiva do ofensor, porque ninguém pode dar o que não teve. Como assim? Vou olhar
2: na perspectiva
1: do outro. Vou dizer a questão do meu pai. Meu pai faleceu agora em janeiro deste ano. Meu pai, ele era... O filho mais novo, e tinha cinco irmãs, bem de vida, bem sucedido, ele abandona a minha avó e deixa o meu pai junto com as irmãs e a sua mãe. E meu pai ficou sem a conexão com o pai, para sempre, basicamente. Então, meu pai ali, ele começa o que me contaram, uma série de problemas e traumas, e ele foi tendo uma perda constante nas suas emoções, no seu equilíbrio interior. Então, meu pai ele passou a ter sérias sequelas. Ele namorou minha mãe em 10 anos. Minha mãe sabia quem meu pai era, as limitações, mas ela achou que algumas coisas mudariam. Algumas mudaram, outras não. E ele trouxe isto para a nossa filiação, né? Ele nos educou com esses traumas, com essas distorções. Então, quando eu pude, depois de um certo nível de maturidade, obviamente, ação do Espírito Santo, etc., olhar um pouco na ótica do meu pai, foi mais possível usar essa expressão, perdoar. Outra coisa, eu, com essa questão... Né? Aí eu já estou trazendo para mim essa questão de que não é tão fácil assim, né? Então, tô estou usando a minha própria história, Suzy e Sadrach. É ver as oportunidades de crescimento nisso tudo. Enquanto eu cresci, é, obviamente Deus não traçou no coração dele esse projeto, né? De um lar disfuncional, etc. Porque os planos de Deus são de paz e o futuro de esperança. Mas eu comecei a perceber oportunidades de crescimento. Por isso que eu aprendi que uma ferida aberta é uma unção inaugurada. Uma ferida fechada pode ser um ministério aberto. Um dia, a orfandade me perseguiu. E o processo de cura de Deus me fez especialista. Um dia eu fui doente e hoje eu sou médico. <risos> Que especialista, banha, eu, tenho, eu tenho residência e paternidade, <risos> aleluia. aleluia é isso aí e a outra coisa para que eu destaco é acreditar e aí é a explosão que em toda história familiar tem alguém que vai ser um tipo de boaz ele é aquele que vai trazer a redenção então Sim. alguém que passa por orfandade num ciclo geracional com certeza, outros foram afetados, mas alguém que se posiciona na forma bíblica de ver o assunto, é alguém que se permite ser curado pelo Espírito Santo e entenda que o Espírito Santo é capaz de reciclar qualquer tipo de dor, ele se posiciona e ele, ele diz não para que a orfandade continue Tocando em mais pessoas, no que depender da influência dele. Então, isso é importante, né? Não é fácil, mas quando você começa a ver as dicas que Deus deixou, as orientações na sua palavra, e através da ação do Espírito Santo nos trazendo vivências, você percebe um caminho bastante iluminado para prosseguir.
2: Eu fico pensando, às vezes, o ser humano, a gente, infelizmente repete aquilo que a gente viu, aquilo que a gente viveu. É mais, muito mais comum, comum repetir, né? repetir as mesmas coisas que você viu dentro da sua casa. Claro, o Espírito Santo consegue curar a gente. Sim, eu acredito que o Espírito Santo é o único que pode curar a gente. Mas eu vejo que as pessoas, até eu mesma eu já vi em situações que eu que eu me pego, nossa, estou fazendo a mesma coisa do que eu tinha visto aqui dentro de casa, sabe? Então a gente, Eu vejo que a gente tem que se policiar muito também para a gente não acabar repetindo os erros dos nossos pais. Mesmo que eles estejam tentando acertar, eles erram. Você, pai, você ainda pode falar isso melhor do que eu. Mas é, eu vejo que, muitas vezes, os erros erros que nossos pais fazem não era com essa intenção, mas era tudo aquilo que eles entendiam, que eles achavam que estava certo ali no momento. E, às vezes, acaba que a gente reage de uma forma e aquilo, se não for tratado e curado, né pode sim abrir uma ferida, um trauma. É, eu acho bem desafiador é, a parte de paternidade, se realmente não for bem resolvida.
1: Sabe o que acontece, Suzy e Sadrak Os nossos pais são os nossos heróis. Se eles são vilões ou não, eles são nossos heróis. Então, muitas vezes vendo algumas coisas do meu pai, por exemplo, violência. Meu pai era extremamente violento, extremamente violento, explosivo. E eu dizia para mim mesmo que eu não levaria esse exemplo adiante. Então, quando eu casei, eu percebi em alguns momentos, é, nos primeiros anos de casamento, em alguns instantes, eu agindo de forma similar àquilo que eu reprovei. Quando a minha filha nasceu, a mais velha também, lidando com ela ali no, zini, no início da vida dela, o bebê extremamente desafiador, também percebi. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus nessa questão e eu ouvi o Espírito Santo falando claramente no meu ouvido, você não é o seu pai. O imã espiritual, o imã emocional, é, melhor dizendo, é que... É, os nossos pais foram feitos para serem nossas referências. Sim. Então, saber separar isso, mesmo que hum. seja uma ação, um exemplo ruim, não é tão fácil assim. Então, hum. tamanha a importância deles na construção da nossa identidade, personalidade e afins. Nossa. Então, tem que saber trabalhar muito bem isso e contar com a ajuda do Espírito Santo e também muito empenho pessoal para que a gente celebre e perpetue aquilo que foi bom e rejeite o quanto antes aquilo que não foi tão bom ou foi péssimo.
0: Sim. Pastor, como que a gente, passando por essa parte de definição e decisão sobre o perdão, como que é possível a gente perdoar aquilo que ainda machuca? E também, como que a gente pode definir essa linha que às vezes parece muito tênue, entre o perdão e o excesso ali de
1: liberdade é muito importante a gente como eu falei anteriormente olhar na perspectiva de Deus uhum. não há nada que a presença de Jesus não possa curar isso não uhum. é reducionista né? eu estou falando isto depois de uma vida e agora eu encerrei esse ciclo é, enterrando o meu pai né? então eu enterrei meu pai, mas meu coração não ficou naquele túmulo. O ressentimento, talvez ainda um pouco de decepção, que estou trabalhando no meu coração. O que resta ainda é um pouco de decepção. E eu estou trabalhando isso atualmente, mas não tem ressentimento, rancor. Né? Então, Jesus disse, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, em mim vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Ou seja, por que que Jesus está dizendo aquilo ali? Porque Jesus não aguenta mais a religiosidade no seu contexto. Porque é a religiosidade que estava trazendo peso para a espiritualidade das pessoas. Ou seja, a religiosidade ao invés de ajudar as pessoas, estava trazendo distanciamento das pessoas de Deus. Uhum. Sim. né? Trazendo um relacionamento, apesar de regras e busca de justiça, mas um, uma superficialidade como consequência. Então, é, nós temos que fugir de qualquer método humano para lidar com aquilo que só Deus pode fazer. No bom, sentido de que, é, não que Deus não vai usar ferramentas humanas, mas eu preciso não. entender que a cura vai acontecer quando o meu coração se encontrar com o coração de Deus aí ultrapassando a religiosidade. Não só como um Deus poderoso, etc., ele é, mas também como um bom pai. A revelação principal de Deus é aquilo que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer a possibilidade real de cada um de nós sermos filhos de Deus. O pecado é esse obstáculo para que aquilo que Jesus veio fazer mesmo aconteça. A grande missão de Jesus é trazer de volta os filhos para casa do pai. Então, só é possível, Sadraque, se nós é, realmente permitirmos que esse processo espiritual que vai tocar no nosso emocional aconteça. Agora, eu não posso ficar doente da doença do meu pai. Uhum. Eu não posso ficar doente da doença da minha mãe. Eu não posso ficar doente da doença dos meus irmãos. Hoje eu uso o termo paternidade bem resolvida, mas, na verdade, é mais amplo. Minha maternidade tem que ser resolvida e minha irmandade tem que ser resolvida. Porque, senão, se eu tiver problema com o meu pai, eu vou ter problema com Deus. Se eu tiver problema Sim. com a minha mãe, eu vou ter problema com o Espírito Santo. Se eu tiver problema com a, o meu irmão, os meus irmãos, eu vou ter problema com Jesus. Eu, como tive problema com os três níveis, <risos> eu consigo entender e dizer assim, olha, traz marcas profundas e, em especial, como eu falei no início, há uma transferência da figura biológica para uhum. a figura da trindade, né? Lá atrás com, fiz a associação do pai com Deus, mas tenho as outras pessoas da trindade. Então, eu não posso ficar doente da doença do outro. Minha mãe sofreu a vida toda, mal de dizer, 35 anos de depressão quando meu pai saiu de casa. Ela desenvolveu um transtorno bipolar de amor. Minha mãe também é falecida. E eu fiquei mais perto dela. Então, eu desenvolvi em alguns níveis a depressão. Então, eu precisei é, me posicionar. né? Eu tive que conversar com a minha mãe várias vezes. Mãe, olha aqui para mim. Eu nunca vou te deixar. tá? Hum. E eu não sei nem te dizer como isso é possível, se não for pela mão de Deus, porque eu estou exaurido. Mas eu tenho uma esposa, eu tenho duas filhas, e elas precisam de mim. Eu lamento muito o que aconteceu na sua história, lamento muito, mas foi a senhora que me apresentou Jesus. A senhora me trouxe para a igreja no seu útero. A senhora sabe o quanto Jesus é poderoso. Eu hoje sou um pastor um sacerdote, e eu saí do seu útero. É a mesma espiritualidade, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Jesus. Eu respeito a sua dor, mas eu quero te ajudar a sair daí. Mas, se você não quiser sair daí, eu, eu tenho que continuar a minha vida. Não vou te abandonar, mas eu tenho que continuar a minha vida. Estou dizendo aqui uma das conversas assim dramáticas que eu já tive com a minha mãe em alguns momentos enquanto ela estava com vida. Não foi fácil obviamente eu tenho sequelas até hoje mas em, em um momento específico eu precisei é, afrontar né a codependência que estava sendo gerada então é, o Espírito é Santo vai o Espírito Santo vai nos dar discernimento sabedoria para que a gente consiga é, não transformar um dilema familiar em abuso uhum. tá isso é muito importante, porque um lar disfuncional ele pode deixar todos doentes. Então, isto é extremamente importante. Então, na minha história, eu precisei me posicionar. Não foi fácil, não foi fácil, mas eu precisei fazer.
0: Esse é um paralelo até que, que eu ia traçar mesmo sobre a decisão, né? sobre o posicionamento. Porque uma coisa que, que aconteceu comigo e, e na minha família pessoalmente, foi que meu pai também abandonou a nossa família. Durante muito tempo, o que aconteceu comigo, e o que eu trouxe para mim, foi de raiva, foi de rancor, foi de medo sobre o que ia acontecer com a minha família. Eu só consegui liberar, mesmo o perdão e, e tudo mais, quando eu decidi tomar uma posição frente ao meu pai, frente à minha família, de mesmo o, o que está acontecendo não ser benéfico para mim ou não me deixar feliz. Ele ainda é meu pai, mesmo assim eu decidi honrá Então foi uma coisa muito difícil para mim pessoalmente.
1: Que Sadraque, é, ela... é essa ideia é essa ideia. É. É... Isso também é um dos prêmios do perdão. Uhum. São duas coisas que o perdão faz. O perdão traz uma reflexão para o ofensor. Pode ser na sua vez, né? Aquele que decidiu perdoar, pode ser que na vez daquele que decidiu perdoar, definitivamente o ofensor mude. Porque uh-huh. é o bem que para o mal. É o amor que traz reflexão. Sim. É o dar a outra face que traz reflexão. Não bater novamente ou de novo. Ou Sim. revidar. Sim. E o outro aspecto é que você ganha muito com isso. Por quê? Quando você decide perdoar, você impede que haja uma obstrução da sua relação com Deus. Sim. E isso é vital para nós. Então, é, a gente ganha muito mais do que pede com o perdão. É lógico, né, Sadraque? O nosso orgulho, a nossa Exato. autojustiça, a nossa Exato. religiosidade, isso aí eu já sepultei Vigilismo. lá atrás. É, o vitimismo que a gente acha o ah, vitimismo, vitimismo. Sadra, que a gente pensa né Suzy por que que a minha história é assim exatamente agora eu vou trazer aqui para registrar nesse podcast uma das maiores lições que eu aprendi na vida nessa semana né sobre sofrimento, uma das maiores lições da minha vida tem 47 anos um pastor muito conhecido nosso homem de Deus, de novo passou por uma história de sofrimento a história dele é assim são muitas, não é da nossa igreja ele não, de uma outra igreja, mas muito querido mesmo. Querido no Brasil, na verdade. E aí ele foi dar um testemunho de mais uma luta que ele estava passando. E aí ele disse assim, ao invés de eu perguntar, por que eu, dessa vez eu vou perguntar, por que não eu?
2: É, é o outro lado da moeda, né?
1: É, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Passar por essa história toda que eu passei, ó, o que o Sr. Drac passou, é, é que todos nós passamos dificuldades de um jeito ou de outro. Agora, a dificuldade relacional com um pai em específico é muito, muito, muito difícil. Sabe por quê, senhor Drac Suzy? A mãe é a igual, o pai é o diferente. Então, da mãe, a gente espera sempre o que elas são mesmo. Até por isso que a Bíblia traz com perplexidade. Pode uma mãe rejeitar o seu filho? Uhum. Tipo, pode acontecer uma doideira dessa, mas ainda que isso aconteça, aí Deus mostra a paternidade dele. Uhum. Né? Então, nós saímos de dentro da nossa mãe. A mãe é igual. A gente, entre aspas, conhece o pai quando a gente sai de dentro da nossa mãe. O pai é o diferente. Então, nós temos uma atração por esse diferente. né? Uhum. Eu escrevo no livro que mãe é mãe, mas pai também é pai.
2: Ainda nessa linha de, de perdão e tal, é, por, por muitos anos eu também tive dificuldades com meu pai, minha família perfeita. Meu pai não abandonou a gente, também, mas tive problemas porque da família tem, né, muda um do endereço e eu lembro que eu tinha rancor, mas era aquele rancor de não querer mais falar com ele de não querer olhar a cara dele mas é, aquilo consome tanta energia da gente que você tem que pensar que você não quer mais falar com a pessoa você tem que pensar que você não você, ah, eu tenho que lembrar que eu não gosto dela, né, e aí eu lembro que eu, que eu fui um acampamento e pra variar, Deus falou assim não, você vai perguntar seu pai ele é seu pai, eu coloquei ele na sua vida. Eu falei, não vou, não vou. Aí a gente fica relutante, né? Nosso orgulho, auto-justiça e tal. Eu falei assim, tá bom. Vou perdoar só porque Deus está me pedindo. Vou ser obediente. Eu fui. Pedi. E ele falou assim, não, mas você não vai pedir perdão só para mim. Você vai ter que falar para ele. Aí eu falei, ah, Aí eu fui e tive que abrir meu coração. Realmente, aquele momento quando eu compartilhei tá, o que tinha dentro né, do meu coração e ele escutou aquilo... Foi uma cura, acho que tanto para mim quanto para ele, acho que ele não esperava aquilo, ele chorou, também pediu perdão, porque ele falou assim, perdão, eu sei que eu errei, não queria ter errado desse jeito, e aí eu falei, não, perdão também por eu ter segurado por tanto tempo, olha quanto tempo eu tinha perdido, foram anos assim, eu perdi tanto tempo pelo meu orgulho, mas que bom que eu fui obediente, imagina se não tivesse sido obediente, então... Às vezes, ser obediente também é importante nessas horas, a gente ganha. Hoje eu tenho uma relação completamente diferente com meu pai, totalmente curada, ele é outra pessoa, eu sou outra pessoa. Meu relacionamento com Deus realmente turbinou depois dessa, dessa minha obediência que eu tive. E é difícil, né é, mas vai pela obediência. É, se é difícil, vai. Vai, porque vai ser melhor. E aí tem uma frase, pastor, que você escreveu, eu vou até ler aqui, um monte de coisa das frases do seu livro quando eu li. Aí, tem uma frase que é Pois perdoar não é deixar de lembrar, mas continuar com a vida a despeito da lembrança, como uma cicatriz. Você escreveu no seu livro. Muito boa essa
1: frase. É, é isso aí, Suzy. Eu, eu parto do pressuposto. É, como, que nasceu, né? como que nasceu o livro? Eu, eu estava num retiro, restauração e a dar a palestra paternidade. Eu dava uma palestra que já existia, de uma outra pessoa. E naquele retiro foi tudo diferente. Eu peguei dois ou três guardanapos e Deus falou, eu vou te escrever uma ministração sobre paternidade para essa estação. E eu escrevi. É o esboço do livro. Nasceu ali. E a pergunta que o Espírito Santo me fez fazer, que eu nunca tinha pensado, ele disse assim, Fabiano, fica calmo. que eu tem uma formação teológica tradicional e eu tenho um respeito enorme pelas escrituras, etc. Ele disse, fica calmo, olha só o que vai acontecer, espera eu falar tudo. Ele disse assim, na parábola do filho pródigo, Lucas 15, quem é o personagem principal é Deus. É Deus. Deus está se revelando através de uma história que Jesus conta. Jesus está apresentando Deus como o pai de amor. Ok? Mas eu quero que vocês escrevam uma abordagem em uma outra perspectiva, não desrespeitando a ideia original do texto. Fabiano, faz uma pergunta. E se o filho que saiu de casa tivesse motivos legítimos para sair? Porque filho, aí ele falou comigo, Espírito Santo filhos que saíram de casa porque tinham motivos legítimos para sair, mesmo que não devessem sair, né? mesmo que pudessem ter outra resposta da dor que estavam sentindo dentro de casa. E aí, quando você fala, Suzy, olha, eu, eu perdi meu tempo em não perdoar, Aí você vê na história, nessa perspectiva, quando o menino mais novo sai de casa, a Bíblia diz que ele passa a viver irresponsavelmente, ou seja, ele perde, 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 numa decrescente. Até que ele não aguenta mais, porque ele perdeu tudo, e aí vem a reflexão. Então, toda desconexão relacional traz marcas na alma e prisões. Sim.
2: nessa parábola mesmo, se eu não me engano, quando ele volta, o pai vai até encontrar ele, né? Então é legal que também o pai encontra ele no meio, tipo, o pai não espera ele chegar até ele, assim, não, o pai encontra ele no meio, então assim, Deus, até nisso, é é tanta graça que até nisso ele vem ao nosso encontro, ele não espera você chegar até o pé dele, não, ele ama tanto que vem até o nosso encontro, né? Então, é muito boa essa parábola. A próxima pergunta é qual o impacto uma pessoa bem resolvida tem na vida de outras pessoas?
1: Intimidade, conectividade, verdade. Ele gera saúde relacional por onde ele vai, porque alguém com a sua paternidade bem resolvida tem um equilíbrio interior muito grande, é uma pessoa que tem uma atmosfera de paz, de leveza, Ele tem anticorpos contra a religiosidade, porque um órfão curado vira um crente apaixonado. Então, Então, ele leva, por onde ele for, ele passa a ser um agente de cura e de saúde emocional. Então, esse é o impacto de quem é curado basicamente, né, Com Não fere outras,
2: outras pessoas, né?
0: Uhum. Sim. E traçando um paralelo agora que a gente já pensou na, nas consequências de um, um relacionamento curado, né? Qual que seria o primeiro passo, né? O do zero ali, o marco zero? Você acredita que seria talvez a decisão, mesmo que a gente já tinha falado? Uhum,
1: uhum. A atitude. O posicionamento. Uhum. A atitude, posicionamento é o que está na, na parábola de Lucas 15. diz o texto: caindo em si. O menino uhum. caiu em si, entendeu? Ali que começou uhum. o regresso. Ali, a história toda se resolveu. Porque tudo começa com o arrependimento. Então, mesmo que você tenha sido vítima, olha só o que eu vou dizer aqui, hein, Sadraque e Suzy. A orfandade é pecado. Uau. Independente dos motivos. Uhum. Porque Jesus deu-se a si mesmo para que nos tornássemos filhos de Deus. Sim. Se eu não aceito a condição de filiação em algum nível, né? se eu permito, então, melhor dizendo, que a orfandade se instale no meu coração, eu estou indo contra um projeto de Deus para mim. Sim. Estar fora da presença de Deus é pecado. É. Então, o ser humano ele, ele tem uma tendência para a orfandade. Né? A orfandade é estrutural desde Gênesis 3, porque Adão se separa de Deus pelo pecado e Adão se separa da mulher pelo pecado. né? Uhum. Nesse sentido, há uma ruptura relacional do homem para com Deus e do homem para com o homem, digamos assim. A partir dali, a redenção envolve o nosso resgate da orfandade. Sim.
0: Ok. Então, eu acredito que, por mais que o ser humano ele tenha a tendência humana, né? de ir para a orfandade, eu acredito que o nosso espírito ele tem a tendência de ir para a filiação.
1: Então, exatamente. é exa- Isso isso aí. isso aí. Então, é. o que acontece? Eu, como eu tive um lar disfuncional, a, a minha tendência para a orfandade, que é comum a todo ser humano, foi ainda mais forte. Então, eu estava como... Eu tinha um alvo gigante em mim, e as forças das trevas também agindo. Tem a orfandade estrutural, tem a orfandade circunstancial e tem a orfandade pelo estímulo das trevas. E se a gente tivesse que falar aqui, se desse tempo, um dia a gente fala sobre essa questão da própria diabo em relação à orfandade, porque daí é bastante conversa.
0: A nossa natureza espiritual, o espírito, ele tende a voltar ao pai, né? E ao mesmo tempo que a nossa natureza, ela é a filiação. Por isso que eu acredito que a gente sente aquele, tem aquele sentimento de perda, quando a gente perdoa, fala, poxa, devia ter perdoado mais cedo, devia ter feito isso mais cedo, porque o nosso estado espiritual natural é o perdão. O nosso estado espiritual natural é estar junto, né? é a filiação. Isso é fantástico. isso aí,
1: é isso aí. Suzy, é, vai, chegar, vai chegar a hora de, é, de você ser ministrada, o, o Sadra, que a gente tem um negócio que antes chamava Souza agora vai chamar Aba Tá chamando a Aba A gente ministra as três pessoas da trindade para resolver as três coisas. Então, é, 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 é fortíssimo.
2: É muito forte essa relação que os pais, até os irmãos, que eu não tinha parado para pensar nisso, tem... Bom, um muitas vezes eu vou
1: ministrar assim. o batismo do Espírito Santo, tem um grupo que não consegue fluir. Sabe qual é o problema, a maioria das vezes? Falta não. de perdão com a mãe.
2: Uhum.
1: A gente faz um mini... Mini-restauração ali, a pessoa pede perdão e tal, e a mãe nem está presente. E parte desse grupo recebe o Espírito Santo, o batismo. É impressionante. Nossa. Desobstrui né, o encanamento. É aqui, ah, é é. eu vejo é. vocês
2: falando disso, eu vou, vou
1: pensar. Eu, 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 eu e a pastora ali, estamos escrevendo, é como se fosse uma continuidade do paternidade, só que agora é uma mãe e um filho espiritual escrevendo. A gente vai dar uma atualizada em vários assuntos, inclusive tem um capítulo só para falar disso. E esse Sim. ele vai sair ainda esse ano, em nome de Jesus.
2: Amém, Aprendendo
1: óbvio. a ser filho.
2: <risos> é, é difícil, é difícil ser filho. E ainda tem então, o primogênito, vai... que tem outras pesos espirituais sobre ele, quando você não é o primogênito, né? Tem, tem outras versões também que, que se impactam, eu acredito que impacta.
1: Eu é... sou um do meio, né? Eu não sou primogênito, não, eu sei que é isso.
2: Estamos junto, pastor. Sou do mesmo também. Aqui só para fechar uma outra frase aqui, que o senhor também escreveu no livro, o perdão genuíno nunca será natural, mas sobrenatural. Essa frase é muito verdade porque não é realmente do ser humano fazer isso com muita naturalidade. É uma coisa que vem lá do céu, da nossa primeira casa, né? Perdoar é algo de Deus mesmo. Liberar a pessoa. É isso mesmo. Vamos falar então, fazer uma brincadeira agora para finalizar, pastor, sair aqui uhum. um pouco mais leve, mais tranquilo, porque eu acho que o pessoal vai ficar um pouco chocado com essa conversa, né? Ficou um bom barguete,
1: pelo
2: menos <risos> <porque> eu, <risos> eu estou. <risos>
0: A tá, mente tá explodindo agora, aquele meme do, do carinha explodindo a mente, assim,
2: é, é a minha mente agora,
0: né, gente? Você quer
2: falar isso, Sadraque?
0: <risos> Bom, eu, é, nós vamos falar algumas frases, né? A gente gostaria que o senhor completasse com, com a sua opinião. A, a primeira é, paternidade
1: é? Intimidade. Intimidade, intimidade relacional. O que, que é um lar para mim, né? O lar é uma escola de intimidade. Porque a intimidade adquirida no lar é para preparar-nos para a intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, paternidade é intimidade.
2: Para uma paternidade bem resolvida, precisamos?
1: Precisamos de intencionalidade. A intimidade ela só acontece com uma decisão e ações práticas. Ela, ela não acontece... Sem essa palavra poderosa, crava essa aí. Para saúde relacional é preciso ser intencional, intencionalidade. Para uma
0: paternidade bem resolvida, não precisamos eternizar a
1: dor. <risos>
2: é muita gente perpetua essa dor, né? É, é,
1: exatamente, exatamente.
2: Eu gosto demais de
1: orquídeas. Sou apaixonado por orquídeas, é, apaixonado.
2: As orquídeas aqui
1: na na colina, plantadas, basicamente sou eu que planto, eu gosto demais de orquídeas.
2: Você é pai de planta, pastor?
1: Eu planto enxerto, né? Elas nas árvores, tal, aqui no no Jardim de Oração da, ali no Jardim de Oração da colina tem algumas. Legal. Eu não dou like para... (risos) Profandade. Eu não dou like por orfandade. Um dia fui preso por ela, fui sugado por ela. Ela me deixou muitas marcas, mas hoje eu não dou like para ela.
2: Ah, a orfandade
1: Deus. não faz parte mais da minha vida. Uhum. Amém, aleluia.
2: E minha frase favorita é:
1: a vida flui pela honra e o destino passa pelas mãos dos pais. Jesus.
2: Meu Deus, pera lá. a vida flui
1: pela honra e o nosso destino passa pelas mãos dos pais dos nossos pais então as duas coisas são extremamente importantes a honra e destino
2: olha eu eu estou aqui perplexa espero que vocês estejam aí curtindo esse bate-papo Sadraque, como você está aí?
0: eu estou sem palavras aqui minha mente está explodindo (risos) aprendi coisas que eu nunca tinha parado para pensar, tá, é, tá, é incrível.
2: Eu tô impactada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Pastor, nossa, que honra inenarrável estar com você aqui com esse bate-papo com o Sadrak, foi muito bom. Espero que todo mundo que esteja ouvindo possa compartilhar, escutar mais, espero que a gente esteja aí para mais conversas, né não, não?
1: Continuar né construindo essa cultura de Paternidade e filiação, que é uma das principais estratégias para curar o coração das pessoas.
2: Amém. 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 Sigam a gente nas redes sociais, continue escutando o podcast, elevegold, sigam o nosso pastor também, Ribe... Fabianos Ribeiro, no Insta, e o Sadrak e a Suzy, que sou eu, estamos aqui para o uhum. que puder e vier. e é isso, gente. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau. Até mais. Até Obrigado, hein, Sus. Obrigado, Sadra. Tamo junto. Foi uma